0: Hate it or love it, das ist der Hochleveln-Podcast und hier ist unser brandneues Jingle. Intro stammt von Johannes Klan, der das extra für den Hochleveln-Podcast komponiert und eingespielt hat. Ich kenne Johannes über Twitter, er hat aber auch einen sehr interessanten YouTube-Kanal, wo ihr auf jeden Fall mal reinschauen solltet. Dort spielt er verschiedene Themes, wie zum Beispiel von MacGyver oder von Brooklyn 99. Also es ist wirklich ein YouTube-Kanal, der sich lohnt. Und ich sage auch nochmal vielen, vielen Dank für dieses schöne Jingle. Heute geht es hier aber nicht um Musik, sondern es geht um den brandneuen Kinofilm Dune. Gemeint ist der neue Kinofilm von Dennis Villeneuve. Und ähm, da möchte ich gerne ein kurzes ähm, Feedback zu geben, denn ich war vorgestern in dem Film und war wirklich sehr, sehr begeistert. Dune ist ja eine relativ bekannte Storyline... Es spielt ungefähr im Jahr 10.000 und ist also ganz klar Science-Fiction. Es geht um verschiedene Adelshäuser, in erster Linie das Haus Atreides und das Haus Harkonnen, die auf dem Planeten Dune, der auch Arrakis heißt, sich sozusagen einen Fight liefern, um die wichtigste Ressource der Welt, um das Spice, auch genannt Melange. Das ist ein spezieller Stoff, der die Reisen durch den Weltraum erst möglich macht. Und ähm, neben verschiedenen Intrigen geht es in erster Linie auch um einen jungen Mann namens Paul Atreides, der seinen Weg hier finden muss, der sozusagen der Sohn ist des Herzogs Letro Atreides und der da in eine ziemlich schwierige Storyline verwickelt wird. Ich möchte hier gar nicht so ganz detailliert das alles erläutern, da fest eingeplant ist, eine Folge zu machen zu dem Roman Dune von Frank Herbert, der ähm, ja im Grunde dieses Original verfasst hat, welches ja auch schon verschiedene Filme hervorgebracht hat, zum Beispiel den Film von David Lynch aus dem Jahr 1984. Aber um den geht es heute nicht, denn es geht um den Film aus dem Jahr 2021. Und was hier auffällt, ist einfach, dass der Film sehr, sehr stylisch ist. Das heißt, er spielt auf einem Wüstenplaneten, auf einer futuristischen ähm, Wüstenlandschaft mit verschiedenen ähm, ja, Städten, wie zum Beispiel Arakin. Und das wird einfach unglaublich stylisch dargestellt. Das heißt, man hat hier wirklich diesen Wüstenplaneten selbst, der ja eigentlich keine, keine Schauspielrolle hat, aber dem hat man hier auch ein Denkmal gesetzt. Und die Macher, die hinter diesem Film stehen, denen ist es wirklich gelungen, einen ganz hervorragenden Cast zusammenzustellen. Die Hauptrolle des Paul Atreides spielt einer, der heißt Timothée Chalamet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und da ist eben auch ähm, etwas gelungen, wozu ich ein bisschen ausholen muss. Es ist nämlich so, der Paul Atreides tritt in sehr große Fußstapfen. Er ist der wichtigste Spross aus dem Hause Atreides. Man glaubt auch auf dem Planeten Arrakis, dass er so eine Art Messias ist oder es zumindest sein könnte. Und in dem Roman ist es tatsächlich so, dass der Paul Atreides eigentlich, ich sage hier jetzt extra fast, dass er fast alles kann, dass er in fast jeder Lebenslage sehr souverän ist. Und das erschien mir schon bei dem Roman auf manchen Seiten nicht so plausibel. Und in dem Film ist es wirklich gelungen oder gelingt es diesem Schauspieler, diesem 15-jährigen Paul Atreides, dennoch auch schauspielerisch kleinere Selbstzweifel zuzuschreiben, kleinere Unsicherheiten zuzuschreiben, wodurch das Ganze viel plausibler wirkt, weil er halt eben auch im Roman erst 15 Jahre alt ist. Zudem hat man einen ganz tollen Kunstgriff hier ähm, in dem Film gemacht. Es gibt ein Volk auf dem Wüstenplaneten Arrakis, sogenannten Fremen. Das ist so ein Wüsten- und Nomadenvolk das dort auf dem Planeten beheimatet ist und man hat hier den Kunstgriff gemacht, dass man eine Figur, die heißt Chani, ähm, ganz am Anfang schon in den Film eingebaut hat. Im Buch ist es in, ist in der ersten Hälfte des Buches kommt sie eigentlich kaum zum Zuge. Man hat sie hier aber in dem Film ja immer wieder ähm, in den Vordergrund äh, gerückt oder zumindest mehrmals in den Vordergrund gerückt, um diesem Volk der Fremen auch ein Gesicht zu geben. Und man hat hier mit der Schauspielerin, die heißt, glaube ich, Zendaya, auch eine sehr, sehr gute Schauspielerin gefunden, die das einfach sehr gut darstellen kann und auch dieses Volk der Fremen äh, gut verkörpert. Der Name stammt ja von dem Autor Frank Herbert, der wahrscheinlich es einfach von Free Men abgeleitet hat, also die freien Völker von Arrakis. Und was hier auch sehr, sehr schön gelungen ist, ist bei dem neuen Film, dass man ähm, dem Volk der Fremen so etwas Afrikanisches, aber auch etwas Arabisches gegeben hat. Und ähm, das ist einfach absolut stimmig. Das hat mich nämlich bei dem alten Film von 1984 immer wieder gestört, ähm, dass die Fremen ja eigentlich gar nicht wirklich auf den Wüstenplaneten so zu passen scheinen, weil es eigentlich tendenziell Weiße sind. Und hier macht es ja auch viel mehr Sinn, bei einem Wüstenplaneten, dass dort eher ein afrikanisches oder auch arabisch aussehendes Volk lebt. Ähm, ich möchte jetzt nicht den gesamten Cast hier loben, auch wenn viele Schauspielerinnen und Schauspieler da eine gute Rolle machen, aber ich möchte vielleicht nochmal zwei nennen, die wirklich eine sehr, sehr gute Rolle spielen, das ist einmal die Schauspielerin, die die Lady Jessica spielt. Lady Jessica ist die Mutter von Paul Atreides, die zu ihrem Sohn eine ganz besondere Connection hat. Einerseits ist sie seine Ausbilderin, könnte man so sagen, denn sie gehört zu so einem Orden namens Bene Gesserit. Das sind sozusagen so eine Art ähm, Geheimgesellschaft aus ähm, verschiedenen Frauen, die ähm, so im Hintergrund eine, ähm, ja, eine Strategie verfolgen. Welche, das möchte ich hier nicht verraten, weil ich hier keine Spoiler machen will. Also das heißt, dieser gesamte Podcast kommt hier ohne große Spoiler raus. Natürlich werde ich ein paar Sachen erzählen, die in den ersten 20 Minuten des Films passieren, aber ich werde hier ohne Spoiler auskommen. Und die Schauspielerin, die Rebecca Ferguson, spielt einfach die Lady Jessica mit so einer gewissen Härte, spielt aber zugleich eine Connection zu ihrem Sohn, die aber auch verschiedene Facetten kennt, also ganz, ganz toll geschauspielert. Und ähm, was ich zusätzlich noch ähm, hervorheben möchte, ist mit Blick auf das Volk der, ähm, der Fremen. Hier ist es so, ähm, das Haus Atreides landet auf Arrakis und soll dort mit dem Planetologen zusammenarbeiten. Der heißt Dr. Keinz. Im Buch ist es ein Mann. Hier im Kinofilm von 2021 hat man die Rolle mit des Dr. Keins mit einer Frau besetzt. Was mir sehr, sehr gut gefiel. Denn im Originalroman kommen mehr oder weniger in der ersten Hälfte des Romans fast nur Männer vor. Also wenn man von der Lady Jessica mal absieht, kommen eigentlich... 99% nur Männer vor. Und hier, finde ich, hat man einen sehr guten Kunstgriff gemacht, dass eben Dr. Keynes hier eine Frau ist. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und auch die Schauspielerin Sharon Duncan Brewster, die passt einfach auch sehr gut in diese Rolle. Der kauft man das sofort ab. Aber was genau sie als Planetologin für eine Rolle spielt, das möchte ich jetzt gar nicht so im Detail erläutern, weil dann würde ich jetzt auch wieder sehr stark in Spoiler abgleiten. Was mir bei dem Film alleine schon beim Trailer gut gefallen hat, aber auch beim richtigen Film jetzt im Kino, die Kostüme, das Equipment, das ist einfach super gut gelungen. Beispielsweise besitzt der Herzog Leto Atreides so einen bestimmten Siegelring, der für dieses Adelshaus sehr wichtig ist. Und in dem alten Kinofilm von 1984 sah der einfach billig aus. Der sah einfach so ein bisschen aus, als wäre der so vom Grabbeltisch. Und hier in dem neuen Film von 2021 hat eigentlich jedes Kostüm, jedes Filmequipment hat so eine gewisse Wertigkeit. Man hat die Rüstungen jetzt hier der Soldaten des Hauses Atreides auch sehr schön unserem jetzigen Zeitgeist angepasst ich möchte nicht so weit gehen, dass ich sage, die Rüstungen sehen bei einer Szene aus wie bei Warhammer 40.000, aber sie erinnern mich an Warhammer 40.000, weil es halt echt so fette, graue Rüstungen sind mit so einer gewissen Halsberge, wo auch der Kopf so ein bisschen dann fast schon hereinrutscht in die Rüstung, was mir richtig gut gefallen hat. Ein weiterer Punkt, den ich einfach great fand, ist, dass es eine sehr große Nähe zum Originaltext gibt. Sprich, man hat hier, und das ist ganz wichtig, die erste Hälfte des ersten Romans von Frank Herbert verfilmt. Und ich glaube, es hat zwar auch natürlich ein bisschen Marketinggründe, aber ich glaube, dass es dem Film einfach gut tut, denn dieser ganze Kosmos von Arrakis, diesen ganzen Kosmos, den Frank Herbert damals schuf, der ist einfach sehr, sehr komplex. Und man braucht einfach auch über zwei Stunden, um die erste Hälfte des Romans darzustellen. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist in dem neuen Film, dass man ein gutes Maß an Action gefunden hat. Denn im Originalroman gibt es gar nicht so gigantisch viel Action, aber man hat jetzt hier im Kinofilm, ist es ist dem Regisseur wirklich gelungen, diese Action-Szenen gut auszugestalten, sodass man wirklich das Gefühl hat, es ist immer wieder was los. Ich finde auch, der neue Film ist viel, viel realistischer als der Film von 1984, denn dort waren echt einige Charaktere, die waren fast so ein bisschen cartoonhaft. Damals zum Beispiel hat Sting da mitgespielt und die Rolle, die er gespielt hat, diese Figur, das war einfach für meinen Begriff so ein bisschen cheesy, so ein bisschen cartoonig und das war einfach nicht so meins. Bei dem neuen Film von Del Dennis Villeneuve ist es auch gelungen, die Message, die dem Originalroman innewohnt, ähm, gut rüberzubringen? Das heißt, ähm, es geht in dem Film auch ein bisschen darum, dass wir Menschen ökologisch denken sollten, dass wir Menschen ökologisch handeln sollten, dass wir keine Ressourcen verschwenden sollten und dass es vielleicht gar nicht so ganz dämlich ist, im Einklang mit der Natur zu leben. Ein weiterer Aspekt, der mir auch gefällt, ist etwas, was auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller immer wieder beachten müssen, nämlich das Motto Show, Don't Tell. Das heißt, der Film ähm, zeigt uns einfach ganz viel ähm, und ähm, zeigt sogar manchmal mehr als, als der Roman zeigt. Das heißt, es wird einfach ähm, wirklich richtig viel Handlung ähm, demonstriert und nicht irgendwie nur nacherzählt. Man kann es einfach direkt sehen. Ähm, was mir etwas schwer fällt, ist, kritische Punkte zu finden. Denn es wäre hier irgendwie auch kein Review, keine Rezension, wenn ich jetzt gar nichts Kritisches nennen kann. Aber ich kann euch da eigentlich gar nicht so viel nennen. Ich war mit meinem Vater zusammen in dem Kinofilm und der war genau wie ich total begeistert. Aber er sagte zumindest, dass er so kleinere Längen manchmal gesehen hat. Also der Film hat ja 155 Minuten und er hatte zumindest gemeint, dass manchmal kleinere Längen drin waren. Aber mir persönlich ist das eigentlich nicht aufgefallen, weil ich habe mich an diesen etwas ruhigeren Szenen, wo Gebirge gezeigt wurden, wo die Wüste gezeigt wurde, ich habe mich fast an diesen ruhigeren Szenen ziemlich berauscht und mir hat das richtig gut gefallen. Ja, Ansonsten könnte ich zur Kritik nochmal sagen, wenn ihr reingeht oder wenn ihr euch den anschaut, man sollte natürlich auch, und das gilt ja vielleicht für alle Kinofilme, auch nicht zu gigantische Erwartungen haben, denn der Film ist sehr gut, ich würde dem, sage ich mal, die Schulnote 1 geben, ich hörte aber, als ich aus dem Film dann rausging, eine Zuschauerin sagen, ja, der Film war zwar sehr gut, aber er war nicht mind blowing. Und das fand ich auch eigentlich dem Film gegenüber ein bisschen unfair, weil wirklich von einem Film von vornherein zu erwarten, dass er mindblowing wäre, das ist doch vielleicht etwas zu viel verlangt. Also sollte man ähm, schon sagen, das ist ein sehr, sehr guter Film und wenn man mit normalen, guten Erwartungen da reingeht, dann wird man auch nicht enttäuscht. Ähm, ich könnte vielleicht noch so ein paar kleine Punkte im Positiven ergänzen hier wäre es zum beispiel auch der aspekt der der religiosität das heißt hier wird sozusagen ähm, von den ähm, von den fremen das ist ja dieses wüstenvolk wird der der sandwurm das ist einfach so ein gigantischer sandwurm oder gigantische sandwürmer die da ähm, Vorkommen, die werden wie so eine Quasi-Gottheit verehrt. Es ist aber eher eine Naturgottheit, die quasi für diese Ökologie auf diesem Planeten steht. Ähm, denn die Fremen leben in einer Koexistenz mit den Sandwürmern und kommen damit gut zurecht, während, sage ich mal, die Ortsfremden, insbesondere das Haus der Harkonnen, die hier die Bösen, sage ich mal, verkörpern, eigentlich Arrakis ausbeuten wollen und letztlich dadurch auch die Sandwürmer ausbeuten wollen. Als letztes, es sollte ja wie gesagt eigentlich nur ein recht kurzer Review sein, wollte ich noch mal einmal ganz kurz als Mini-Anekdote erzählen, wie ich selbst eigentlich dem Dune-Stoff das erste Mal begegnet bin, das heißt, ich bin schon ewig lange von diesem Kosmos total begeistert, denn ähm, es musste ungefähr 1994 gewesen sein, da hatte ich schon ein PC, ich weiß nicht mehr genau, was es für einer war, es könnten 486er gewesen sein und da gab es dieses unglaublich gute Computerspiel. Dune 2, Kampf um Arrakis. Ich glaube, das kam auf drei oder vier Disketten daher und das hat mich damals als Junge total begeistert. Einerseits diese Häuser, dieses eher böse Haus der Harkonnen, was aber trotzdem irgendwie ähm, faszinierend war mit so Spezialeinheiten wie zum Beispiel den Saudokar aber natürlich auch das Haus Atreides, welches auch so ganz spezielle Technologien hatte und welches zum Beispiel die Ornithopter hatte, die auch in dem Film ganz, ganz toll dargestellt wurden. Also Ornithopter sind so Flugmaschinen, die an so Libellen erinnern und die sind einfach mega gut gelungen und im Computerspiel gab es dann auch so Carry Alls und da kamen auch die Fremen vor und so bin ich eigentlich damals auf den Film Dune gestoßen, beziehungsweise eigentlich muss ich sagen, ich bin genauer gesagt eigentlich erst auf den Film gestoßen und dann auf das Buch, ähm, welches ich damals tatsächlich gelesen habe und welches ich jetzt tatsächlich nochmal gelesen habe, ähm, und möchte das euch in einer der nächsten Podcast-Folgen näher bringen. In diesem Sinne war das eigentlich schon diesmal eine mega kurze Podcast-Folge. Berichtet mir gerne mal über Twitter oder auch über meine Website, ob euch jetzt so eine sehr kurze Podcast-Folge gefallen hat. Und ähm, das war es schon. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.